0: بكم يا اصدقاء من الملاحظات اللي وصلت موضوع مقاطعه للضيوف وموضوع طول المقدمه وموضوع دخول رسائل المستمعين بشكل كبير على الحلقه فاللي بنسويه نخلي كل حل... نخصص حلقه من حلقاتكم فيها رسائل المستمعين فقط ممكن نخليها يعني بشكل ثابت ودوري بالنسبه للضيوف ابشروا بأ... بخفف بأ... من سوالفي لانه احيانا مع الحماس كذا وحبي للضيف وللموضوع فانساكم وانسى نفسي في في السوالف. واذا في ضيوف حابين ان نرجع نستضيفهم مره ثانيه ما عندي مشكله، بحيث ان نسالهم الاسئله اللي انتم تبغون، بمعنى في اسئله كان تفهمونها بشكل اكبر ارسلوا لي وابشروا، ما والضيوف كلهم انا متاكد ان ما عندهم مشكله في الظهور مره ثانيه والاجابه على كل اسئلتكم اللي انتم تبغون. فالتعديلات هذه اللي بتصير الفترة القادمة أتمنى منكم أيضا ترسلوا لي ملاحظاتكم وإقتراحاتكم على الشيء المقدم اللي في نهاية الموضوع أنا ما أعرف صراحة يعني أنا مني بمذيع ولا مقدم ولا خبير في البودكاست أنا أسمع منكم وأحاول أعدل وأطور حتى نصل كده لأرضية تناسبني وتناسبكم راسلوني على البريد الإلكتروني او أنا موجود على تويتر usama بن جيفان usama iste فتواصلوا معي في أي وقت وشكرا لكم حلقتنا اليوم مع الدكتور ياسر الدباغ الدكتور ياسر هو طبيب نفسي أيضا هو استشاري الطب نفسي أطفال ومراهقين عنده تركيز بشكل أو بآخر على الاضطرابات النفسية العصبية والاضطرابات النمائية لدى الأطفال، هو أيضا استشاري التحليل النفسي وباحث في العلوم العصبية، ومدير برنامج التدريب في الطب النفسي في المنطقة الشرقية، وهو المدير التنفيذي لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. فتناقشنا اليوم عن موضوع التحليل النفسي، وغصنا في دهاليز التحليل النفسي، ومفهومه وتاريخه وتطبيقاته العلاجية و دور دور المعالج او الدور المحلل والشخص المستفيد من التحليل سمات الشخصيه وارتباطها بتفاصيل مختلفه، تاثير علاقه الام بطفلها ودورها في العلاقات اللاحقه فناقشنا هذه المواضيع مع الدكتور ياسر، كان الموضوع لطيف وشيق واشكر للدكتور ياسر وجوده معنا في البودكاست واشكركم مقدما لسمعكم لهذه الحلقة. الحلقة هذه بتكون غير عن حلقات الثانية. في م... نهاية البودكاست راح تكون في خاتمة عكس الحلقات السابقة. شكرا لكم. أنا وسام من جيفان وهذا وجدان. دكتور أنت ذكرت لي في البداية قبل عن يعني ترجمه قبل ما نبدا في موضوعنا اللي هو سايكولوجيز آه الترجمه المناسبه لها ايش
1: التحليل النفسي
0: التحليل النفسي نعم آه ممتاز آه طيب ايش آه هو التحليل النفسي
1: آه. التحليل النفسي آه حقيقه آه اول مجال من مجالات العلاج النفسي بالكلام تاريخياً آه، آه، يعني قد يكون سبق سبقوا محاولات أخرى لكن ما كانت ممنهجة ما كانت مبنية على نظرية شاملة آه، آه، ولا ولا كانت بتدرس ويحدث فيها تدريبة عميق فهذه أول مدرسة حقيقية للعلاج النفسي بالكلام والمدرسة نشأت في نهاية القرن التاسع عشر يعني عمرها يزيد مائة وعشرين سنة الآن واللي إنشأها سيغموند فرويد في, في النمسا و يعني سيجمنت فرويد خلفيته كانت طبيب اعصاب طبيب وباحث في العلوم العصبيه وكان في في ذلك الوقت كثير من المرضى اللي اللي بيزوروا اطباء الاعصاب بتكون عندهم اعراض مرضيه آه غير ممكن انها تكون مرتبطه ب آه في الانسجه العصبيه
0: مو شيء عضوي
1: ما هو شيء آه عضوي بالمعنى المتعارف عليه وبالتالي آه يعني صار في نوع من الاهتمام في هذا الشيء يعني هو كان له آه اضافات مهمه حقيقه في علم الاعصاب قبل ما يدخل في هذا المجال وبعد كده لما بدا يشوف الحالات هذه بدا يدرس الكتابات اللي كانت مكتوبه في السابق في في علم النفس في في الفلسفه اساس انه يفهم يعني وظائف العقل البشري بخلاف الوظائف العصبيه او العضويه ف ادى هذا الى محاولات متكرره في علاج بعض الاضطرابات ونشا عنه اسلوب هو اكتشفه لعلاج المرضى الاسلوب كان مبني على نظريه هو اوجدها والنظريه هذه تطورت في حياته عده مرات واستمرت في التطور بعد مماته خلال التسعين سنه الماضيه النظريه التحليل النفسي او نظريات التحليل النفسي نظريات معنيه بانها تدرس اليات عمل العقل البشري من المنظور الذاتي والمقصود بكده بانه كيف كيف تتم هذه العمليات من من خلال الخبره الذاتيه للفرد
0: خبراته
1: السابقه خبراته السابقه طبعا جزء من من خبراته بس القصد بالخبره الذاتيه انه هذا ما يدور في داخل عقل الفرد وليس بالضروره ما يدور بشكل عضوي في الدماغ البشري لتفسير هذه يعني لتفسير الظواهر لتفسير هذه الظواهر آه. والعمليات العقليه يعني احنا بنستخدم كلمه ذاتيه لتعني بانها خبره داخليه عند الفرد، خبره نفسيه. قد يكون قد تكون هذه الخبره موعيه بمعنى انها تصل الى ادراك الوعي، او قد تكون لا موعيه. احدى الاضافات الـ الـ الهامه جدا اللي اضافها فرويد في بدايه تنظيره للتحليل النفسي كان انه بدأ يصف اللا بشكل دقيق ومقنن وب... وأوجد طرق كلينيكيه ل... لتعين المعالج على دراسه اللا عند المريض ف فال... ال يعني اللا كمبدأ ما هو مسأله لم يسبق الحديث عنها قبل فرويد لا يعني في تاريخ البشرية يعني من الـ الـ الأغريق القدامى كان معروف أنه في أمور تحدث في العقل البشري لا تصل إلى وعي الفرد ولكن كانت مبهمة ويعني لم تكن محل دراسة فاستطاع فرويد أنه يوجد طريقة لدراسة اللاموعي عند كل فرد قاضي للعلاج وبالتالي تمكن من يعني إيجاد توصيف لما يحدث في موعي وبنى عليها النظريات التي طرحها فمن جهة يعني التحليل النفسي معني بما يحدث في موعي بقدر ما يمكن استنتاجه وكذلك معني بالأنماط الموجودة في العلاقات بين البشر التحليل النفسي يدرس أنماط هذه العلاقات ويحاول أن يفهمها العلاقات بين الناس تقوم على أنماط تثبت مع مرور الزمن في, في, في تطور الإنسان وتصبح هذه الانماط جزء كبير من الحياه الذاتيه للفرد وجزء هام جدا او يعني سبب هام جدا لاضطرابات والمعاناه اللي بمر فيها الفرد في حياته
0: به اللي بداها من يوم صغير علاقته مع امه علاقته مع
1: هي تبدا كذلك لان اول علاقه يمر بها الانسان هي علاقته مع امه تبدا العلاقه في الحمل والولاده ومرحله الرضاعه فهذه هذه علاقه موجوده هي العلاقه الاساسيه التي تبنى عليها كل العلاقات الاخرى.
0: وهذا الشيء الان هل هو فعلا يوجد عليه تاثير بمعنى الام اللي هي خلال فتره الحمل وبعد الولاده والرضاعه حتى لما يعني بمراحل التطور لدى الطفل مدى تاثيرها يعني الام يعني هل هل هذا هناك تاثير كبير على وهي لا تعلم هذا التاثير على الطفل
1: نعم نعم تأثير ضخم جدا وغير محسوس حتى
0: وان كان الطفل يعتبر انه ما يفهم اصلا او هو اصلا ما يسمع
1: الطفل حقيقة يبدأ في الاستيعاب قبل الولاده فهذه يعني من, من المفاهيم الخاطئه عند الناس يعني هناك دراسات اوضحت ان هناك ذاكره نستطيع نثبتها خلال الثلث الاخير من الحمل يعني يعرض الطفل بعد الولاده لأشياء سمعها لان السمع فاعل من الأسبوع العشرين تقريباً أو الخمسة وعشرين بين 20 وخمسة وعشرين من الحمل فيعرضوا الطفل الرضيع لأشياء تعرض لسمعها بشكل متكرر أثناء الحمل بعد الولادة وتكون ردود الفعل تبين أن هذه الأمور سبق له التعرض لها وليس الجديد عليه يعني تبت أنه في ذاكرة فلذلك يعني هناك كثير من الاعتقادات الخاطئة عن القدرات العقلية للجنين والحديث الولادة والأطفال في بداية عمرهم لكن نرجع لسؤالك عن تأثير العلاقة مع الأم كون إنها أول علاقة؟ طبيعه التعلم عند البشر وهذه حقيقه الان يعني ولو انه يمكن سبق التحليل النفسي نظريات التحليل النفسي سبقت فيها في شرحها باسلوب مختلف عن الاسلوب اللي انا راح اطرحه الان لكن هذه الان ثابته في دراسات علم النفس التطوري و والعلوم العصبية التطورية أو العلوم النفس النمائية والعلوم العصبية النمائية م. الحقيقة المسألة الثابتة هي أنه طريقة التعلم تشمل تعلم إجرائي أو ذاكرة إجرائية وكذلك ذاكرة روائية بمعنى أنه أنا الآن الكلام لا نبق بتكلمه معك أنت قد تستطيع أنك تتذكر بعد فترة من الزمن في صيغه رواية أنه تحدثت مع ياسر الدباب وياسر الدباب قال الشيء فلاني لكن الذاكرة الإجرائية هي ما هي ذاكرة فيها محتوى روائي بهذا الشكل وإنما هي إجراءات عمليات يقوم بها الإنسان ويتعلم المهارة يعني تسميها مهارات فالطفل مثلا يتع... يتعلم كيف يكون ابن لأم كيف يكون أخ كيف, كيف تكون أخت م. يتعلم كيف يتكلم يتعلم كيف يجلس كيف يوقف كيف يمشي كيف يعني. هذه ذاكرة إجرائية كل الذاك... الذاكرة الإجرائية تسيطر على عملية التعليم خلال عمر الإنسان كله ولكن بشكل خاص جدا في السنين الأولى من العمر لدرجة أنها يعني هي, هي تقريبا الذاكرة الأساسية في السنتين إلى الخمس سنين الأولى من عمر الإنسان فهنا كل ما يتعلق بالعلاقة مع الآخر يتم حفظه في الذاكرة الإجرائية كيف انا انفعل للاخر وكيف ينفعل الاخر لي كيف تكون ردود كيف اتعامل مع مواقف معينه مع الاخر كيف اتعامل مع المشاعر المعبر عنها ايش ممكن اتوقع عن ردود فعل وهكذا فتتكون الانماط في العلاقه بين الطفل وامه كاول فئه من انماط العلاقه مع الاخر عند الطفل يتم التعليم كذلك بشكل تراكمي بمعنى أنه أنت تخيل أنه أنت بتبني عمارة يعني عشان واحد يعطيه تشبيه في درجة عالية من التبسيط أنك بتبني عمارة أنت في البداية حتعمل الأساسات وحتبني عليها دور أرضي هذه العلاقة مع الأساس نعم هي. كل ما يمكن أن يبنى فوق هذا الأساس والدور الأرضي حيكون متأثر بطبيعة الأساس وطبيعة الدر <تصفيق> يعني من الصعب جدا أنه يكون مختلف اختلاف جذري عن الأساس هذا فلذلك حيكون العلاقة مع الأم أثر جوهري على كل العلاقات اللاحقة يعني لو نأخذها بطريقة أخرى أنت الآن يعني بتتعلم لغة الأم لغة الأم هي أول لغة تتعرض لها في حياتك والعقل و... بيعتمد عليها اعتماد كلي في بدايته ثم تتعلم لغة ثانوية لما تيجي تتعلم اللغة الثانوية حتكون أنت في حالة مقارنة مستمرة بين اللغة الثانوية واللغة اللغة. كل كلمة تحاول تفسرها بمعناها في لغتها الأم مم. في لغتك الأم ويعني آه على حسب الفترة اللي تتعلم فيها اللغة الثانوية يعني آه لو آه متأخر في حياتك مثلا في العشرينات يمكن تقوم آه بعملية ترجمة متواصلة مم. في دماغ يعني بحيث أنها ما هي لحظية زي اللغة, آه اللغة الأم أنه المعنى يصل لك ولكن تكون في ترجمة متواصلة آه طبعا
0: مثل, مثل العلاقات
1: يعني. العلاقات بتنظر أنت في العلاقات اللاحقة من منظور تجربتك مع الأم م. إلى حد كبير طبعا لأن في بداية حياة الطفل هناك علاقات أخرى م. العلاقات الأخرى كذلك تدخل في تكوين هذه الأساسات اللي بتبنى عليها العلاقات اللاحقة من بينها طبعا العلاقة مع الأب ولأنه طبعا في أسر الأب ما يكون موجود فيها أيه؟ العلاقة مع الأسرة الممتدة من الجد والجدة والخالات والعمات وهكذا الإخوة والأخوات المربيات المعلمات في الروضة الـ الـ يعني هيئة التدريس في جهاز التعليمي كله الاصدقاء بالذات اصدقاء الطفوله آه، آه، المؤثرين في حياه آه، الانسان اثناء نمائه فكل هذول بيكون لهم دور وبيكون لهم اثر وبيتركوا انطباع بيكون له انعكاس على كل العلاقات اللاحقه فطبعا التركيبه النهائيه بتكون معقده انها يعني مبنيه من هذا كله ومتفردة لأنه لا يوجد فردين آه لهم نفس آه هذه التجارب في العلاقة
0: وهذه الأشياء الآن ارتبطت كعلاقة الإنسان مع أقاربه مع أهله مع أمه مع والده هل لو, لو قررنا بأهمية هذه الفترة بأساليب التربية يعني لما يقول الشخص وصل عمره أربع سنوات إلى خمس سنوات واستمر قد تكون هذه اقوى تاثيرا يعني الوالدين اهتمامهم يجب ان يصب على هذه
1: اكثر من هذه؟ اساليب التربيه لها اهميه بلا شك واساليب التربيه المستخدمه في الفترات المبكره اهم او او بلاش اقول اهم كلها ذات اهميه لكن يمكن اعمق تاثيرا من الاساليب المستخدمه في مراحل اخرى من الطفوله وفي المراهقه. لكن الواقع يعني انه اساليب التربيه في حد ذاتها اللي هي احنا يمكن نقراها او نتكلم عنها ونصفها للاخرين هذه دورها محدود جدا. أم. لان التربيه الحقيقيه بتتم بشكل تلقائي. الام بتربي على سجيتها ممكن انها تقرا في كتاب كيف توجه الطفل وكيف تتدخل باسلوب مناسب لكن دور اللي بتقراه في الكتاب هذا مقارنه بتعاملها العفوي التلقائي مع الطفل صغير جدا. التعاملات العفويه هذه هي تعلمتها لمن هي كانت طفله بالذاكره الاجرائيه اللي تكلمنا عنها في السنين الأولى من حياتها لما شافت أمها بتربيها لما شافت لما مرت بخبرات تربية أبوها لها هذه الخبرات أصبحت القالب اللي تبني عليه معرفتها بالتربية وتطبقه على أطفالها
0: فيكون بشكل... في الذاكرة نفسها
1: وبشكل تلقائي بشكل يعني ما يحتاج إلى تفكير ردود الفعل المباشره الردود العاطفيه اللي 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 بتحدث بتكون نابعه من يعني تفاعل الخبرات المبكره هذه في نشاتها هي كام او نشاته هو كاب بتركيبته الشخصيه فشخصيه الـ الـ الوالد مع الخبرات المبكره هذه بتكون المربي او المربيه اللي راح تربي الطفل. المعلومات اللي بتقراها او بتتعرض لها في برامج دراسيه او تلفزيونيه او اذاعيه او غيره او توجيهات من من مرشدين او مربيين او لها دور ولكنها ادوار يعني محدوده الاثر مقارنه ب يعني الامور اللي هي العفويه العفويه اللي, اللي تعلمها الانسان دون ما يعلم انه تعلمها يعني احنا بنتخرج من من جامعه التربيه على عمر ثلاث سنين م. ولا نذكر ايش اللي تعلمناه يعني لو اني احاول انه اتذكر احنا ايش تعلمنا في هذه الفتره لا يمكن نذكر. بس يعني عوده الى ما هو التحليل النفسي م. التحليل النفسي من بين الامور اللي يتفرد فيها بالاضافه الى كونه بيحاول انه يفهم يعني كيفيه حدوث الظواهر والعمليات العقليه اللاموعي والموعي انماط العلاقات البشريه هو كذلك معني ب المعنى الذاتي لخبرات الانسان يعني هو بيستغل كل الامور هذه بحيث انه يركز على الخبره هذه انا بالنسبه لي كفرد متفرد جدا الخبره اللي تمر علي حيكون لها معنى مختلف عن نفس الخبره لو مرت عليك انت او مرت على شخص اخر. <تصفيق> المعنى متفرد لماذا؟ او ما هو المعنى؟ ولماذا هو متفرد؟ ما الذي يؤدي اليه الى انه يكون بهذا التفرد؟ وايش حيكون م... م... اثره على الانسان؟ كيف يدخل في منظومه آ... آ... التركيبه العقليه لهذا الفرد؟ كيف يتفاعل مع شخصيه الفرد؟ كيف يتفاعل مع يعني ردود فعل الشخص هذا للاشخاص الاخرين في حياته. كذلك التحليل النفسي معني ب نماء الشخصيه. طبعا كل الامور اللي تكلمنا عنها متداخله. فنماء الشخصيه يعتمد على كل ما سبق تكلمنا عنه. لانه نماء الشخصيه والانماط الموجوده في يعني سمات الشخصيه عند الناس مت... تتاثر بشكل كبير ب... بكل ما سبق فطبعا بعض يعني انماط الشخصيات بكلها كلها اثر سلبي على حياه المريض جوده الحياه عند الشخص بتكون متاثره بشكل سلبي بسبب أه سمات شخصيه الفرد أه اثر هذه السمات على أه العلاقات في حياه الفرد على اداؤه في أه أو اداؤه الوظيفي في, في العمل في الاسره في, في قدرته على انه يسعى الى تحقيق أماني الى أن يكون عنده حياه مستقره فسمات الشخصيه لذلك مهمه جدا بالنسبه للتحليل النفسي
0: السمات اللي هي في طبيعه الشخص ليس ليس تغير واضطراب في الشخصيه انما يعني هو كشخص كيف اثرت هذه السمات على
1: طبعاً إذا, كان إذا وصلت السمات هذه إلى درجة معينة من البعد عن السواء بتصير اضطرابات الشخصية آه. الآن في يعني أنظمة تصنيف الاضطرابات النفسية كل الاضطرابات الشخصية الموجودة فيها نشأت اول ما نشأت من خلال نظريات التحليل النفسي. التحليل النفسي وصف عده اضطرابات في الشخصيه واخذت هذه كما هي ثم حورت وعدلت وتغيرت تغيرات طفيفه حقيقه على مدى ال 50 سنه الماضيه.
0: بس كيف ينظر لها التحليل النفسي من هنا؟
1: التحليل النفسي ينظر لها انها يعني لحد ما مش الاضطرابات آه بالمفهوم المتعارف عليه مثلا في الدليل الاحصائي للاضطرابات النفسيه اللي هو الدي اس ام 5 بقدر ما هو آه يعني كونتينيوم بالانجليزي نعرف بالعربي مدى من السواء الى الاضطراب الكامل مم. يعني ما هو اما في حاله سويه او حاله مضطربه ايه. لا مساله متصله مدى متصل من درجات التغير عن السواء طبعا هو التحليل النفسي ما بيعرف السواء لكن اللي يهم التحليل النفسي إنه الانسان يكون قادر على الاستمتاع بالحب والعلاقات المستقره قادر على انه يعمل ويؤدي بشكل يكون اداؤه الوظيفي جيد ويمكنه من الحفاظ على جوده حياه يعني كافئه له انه يعني يبقى ويكون عضو فاعل يعني في المجتمع ما في تعريف دقيق للسواء لكن هذه الاهداف اللي اللي يسعى التحليل النفسي لتحقيقها عند
0: الفرد وهي ما هي يعني ما هي, مثل ما هي ما هي مثل هي ما هي تشيك ليست انه اذا تمت هذه الاشياء فيك فانت غير طبع. سوي او اذا ما كانت موجوده فيك انت سوي تماما لا لا ما
1: فيها تشيك ليست اطلاقا هي. وكل فرد بيقيم بشكل منفصل تماما م. عن كل فرد اخر، المبادئ اللي موجوده اللي اللي نشات منها معايير التشخيص الحاليه م. يعني جاءت من نظريات التحليل النفسي.
0: تسجيل هذه الاشياء الان بما ان مثلا ك... 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 كطفل صغير او شخص في حياته اليوميه المشاعر اللي كطفل ورضيع يشوف تعابير وجه امه، وتعابير وجه والده او أن بعض التجارب اللي يكون فيها نوع من أنواع الفقد أنه الطفل يجلس في مكان لوحده ثم أمه تطلع ويجي تري مربي أو شخص ثاني تتعامل معه وكيف تأثيرها على هذه الأشياء، هل هذه مسجلة عند الطفل؟
1: هي مسجلة آه يعني سواء بنتكلم عن علوم العلوم العصبية النمائية أو علم النفس النمائي أو التحليل النفسي كلهم مجمعين على انه لا توجد خبره لا تسجل طالما مرت عليك الخبره فهي, فهي مسجله ممكن الانسان يفقد بعض التسجيلات هذه من الذاكره في الاضطرابات اللي بتصيب الدماغ لاحقا بمعنى اصابات في الدماغ او الخرف اللي بيحدث في الشيخوخه مثل اضطراب الالزهايمر وغيرها لكن بشكل آه عام اذا كان الامور ماشيه بشكل طبيعي آه كل الخبرات تسجل ولكن كيفيه تسجيلها بتختلف فاذا اذا سجلت الخبرات بشكل اجرائي بحت بدون جزئيه روائيه فلن تستطيع انك انت تستعيدها وتروي هي لانها غير موجوده بهذا آه بهذه الصيغه في الذاكره هي موجوده بشكل اجراء بمعنى انت تجدها مطبقه في سلوكك تجدها في تعاملك مع الاخرين في انفعالك لخبراتك. آه لكن لا تستطيع تص... لا تص... يعني ان تصفها. الذاكره الروائيه ضعيفه جدا 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 تحت سن خمسه سنين بمعنى انه خلال ال... الفتره هذه يعني الطفل اللي عمره خمس سنين ممكن انه يتذكر امور حصلت خلال الايام القليله السابقه، لكن طفل عمره ست سنين غالبا ما راح يتذكر امور حصلت وهو عمره أه، ثلاث سنين يعني تبدا الذاكره الروائيه تجير للذاكره الاجرائيه بالتدريج بحيث انه استعادتها صعب جدا للخبرات اللي حصلت في السنين الاولى من العمر فهذه فرويد وصفها يمكن أنه ربما كان يكون اول من وصفها انا غير متاكد من هالشيء سماها انفانتاي امنيزيا او فقدان الذاكره الطفولي وكان يقصد فيها عدم القدره على استرجاع الذاكره هذه بينما يعني هي الذاكره موجوده لكن يعني ثبتت بعد كده حتى في التجارب يعني الابحاث التجريبيه المساله هذه كذلك يعني من الامور الاخرى المهمه الواحد يعني لازم نتكلم عنها بالنسبه للتحليل النفسي التحليل النفسي مش فقط نظريه بتصف تكوين العقل البشري من كل اللي تكلمنا عنه الى الان هو يعني تكوين العقل البشري لكنه بالاضافه الى الجزء النظري منه اللي هو اللي تكلمنا عنه في جزء تطبيقي الجزء التطبيقي منه هو اداه علاجيه اسلوب علاجي ل يعني الاضطرابات قبل التحليل النفسي ما كان في لها اي علاج كاسلوب علاجي التحليل النفسي يعني بيستغل النظريه او النظريات اللي المطروحه له اللي فهم ما يدور بين المعالج والخاضع للعلاج في في البدايه فرويد توقع انه المساله مساله تشبه الطبيب اللي بيفحص مريض او الباحث اللي بيقوم بي بدراسه امر ما. انه يعني انا الماده اللي انا قاعد ادرسها هي العقل الخاضع للعلاج. ففي يعني فرويد توقع أن المساله فيها درجه عاليه من الموضوعيه انه يعني انا كانسان موضوعي كمعالج علي اني الاحظ ما يدور في عقل المريض آه، ثم اعكس الشيء هذا له آه، آه، اشرح ما يدور له آه، ويحصل درجه من الاستبصار والاستبصار هذا يؤدي الى تغيير آه، لدى المريض يعني هذا بشكل مبسط آه، الـ الـ الافكار اللي بدا بها فرويد
0: آه، يعني بما آه. انه جلب آه، جلب آه، هذه الموعي والوعي اللاواعي جلبها،, جلبها اشياء امام هذا الانسان وطلعها لها قدامه بالضبط. انه شفت هذه موجوده اللي احنا مثل ما ذكر يمكن تعامله بشكل اساسي انه هو دخل في عقل هذا الانسان وطلع هذه البيانات وقالت تفضل هذه هي اللي موجوده عندك
1: آه. هو 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 في الحقيقه ما دخل في عقله ولا حاجه انما هو اوجد بيئه في يعني العياده م. تسمح للمريض انه يظهر للمعالج امور المريض ما ربط بينها اه بينما المعالج كملاحظ موضوعي يربط بينها ويبدا يصل الى استنباط لمحتوى لا موعي والاستنباط هذا يعني منطقي اذا اخذت في الاعتبار النظريات التحليليه لكنه الاشكال اللي وقع في فرويد انه في،, في يعني يعني زي ما كنت بقول قبل شويه انه كان اخذ الموضوع على انه هذه عباره عن فحص موضوعي فحص متجرد من الـ الـ المعالج للخاضع للعلاج
0: <تبقى> <تسجيل> نفس اللي هو كانه شخص جاء أي تخصص اخر وفحص بالطبع. هذا العضو فقط و طبعا. وحللوا بالطريقه هذه، انت قصدك انه هذا هو كان الخطا اللي حصل او هذا الخطا اللي حصل ايوه
1: من... وبعدين فيما بعد انه المساله ليست كذلك، انه المساله انه ال ال المحلل والخادم للتحليل آه بيكونوا علاقه بيكونوا علاقه علاجيه والعلاقه هذه فيها شخصين مش شخص واحد، العلاقه هذه تظهر من خلالها آه امور كثيره لا معيه لدى المريض ولو استطاع انه المحلل انه يلاحظها يدرك الانماط الحاصله في العلاقه بينه وبين الخادم التحليل وهذه صعبه جدا لانه يعني هو هو متداخل في العلاقه فاذا استطاع انه يدركها هنا يعني يلفت نظر المريض لانماط في العلاقات يمكن ما كان مدركها المريض وبالتالي يكون العمل مش على محتوى في الذاكره قديم ولكن محتوى غير ممكن روايته لكن فقط ممكن تطبيقه في العلاقه مع المحلل في هذيك اللحظه وبشكل لاموني فمن الامور اللي يخطئ كثيرين من اللي بيتكلموا عن التحليل النفسي إن انهم يقولوا انه التحليل النفسي معني بالماضي بينما في الحقيقة الماضي هذا إحنا بنستنتجه من الحاضر نستنتج مما يحدث في العلاقة بين المحلل والخاطب التحليل في اللحظة الآنية وليس من التاريخ الذي روالي هو المريض
0: كمقارنة التطبيقات حصلت بسبب أنا في علاقتي مع أنا كمعالج هذا كشخص حاصل على تحليل في علاقتي مع أنا أقارن نفس هذا الحدث اللي صار معنا الان في علاقه سابقه له مع امه ولا مع اهله ولا مع
1: نعم أي نعم انا ممكن آخر؟ انه احاول انه استنتج بناء على اللي قاعد يحدث الان افترض انه انا المحلل وانت الخادم للتحليل اللي قاعد يحدث بيني وبينك في هذه اللحظه اذا وجدت انه والله هذا النمط متكرر بيني وبينك احاول انه احاول مع المريض مش مش من عندي احاول مع المريض انه نفهم من اين جاء هذا النمط؟ كويس؟ ولو ما وصلنا الى يعني مصدر النمط هذا اقل اهميه من انه ندرك وجود النمط لانه ادراك وجود النمط حيؤدي الى ملاحظه تكراره في المستقبل. طبعا غير ممكن ان انا اقول لفلان انه يا فلان انت في في علاقاتك النمط هذا النمط وعليك انك تغيره. لأنها مسألة نظرية مش محسوسة في هذه اللحظة بالنسبة للشخص وقد لا يصدق لكن إنما يدرك في لحظة حدوث النمط إنه هذا الشيء قاعد يتكرر في هذه العلاقة الآن الإدراك هنا على مستوى مختلف عن المستوى المعرفي الذهني البحث إدراك على مستوى عاطفي على مستوى علاقات على مستوى وجداني عميق و بيحول ذاكره اجرائيه الى ذاكره اجرائيه لها محتوى روائي ممكن انه نتعامل معه بالكلام
0: يكون عنده الابصار اكثر وافضل بمعرفته بالنمط هذا اذا جينا لحتى لو اصلا الشخص اللي ركب السياره في عنده خطوات يسويها هو صحيح. ما يشعر فيها اللي هو شغل السياره يحطه على البي ولا الدي ولا ايا كان هو ما يعرف اصلا لو تساله يقول لك انا ما ادري متى اسوي الحركه لكن في وقت مستقبل راح يبدا يركز في هذه التصرف اللي وهذا النمط اللي هو يسويه كل يوم اصلا هو لا يعرف انه كيف يسوي يعني لو تشرح له اعطني الخطوات اللي انت ما يعرف اصلا كيف تسالني هذا السؤال لانه هو اوتوماتيك قاعد هو
1: هو بالضبط كده. <تصفيق> فلهذا يعني التحليل النفسي على عكس ما الناس تتوقع ليس فقط معني بالماضي هو معني بكل خبرات الشخص من الماضي للحاضر للمستقبل للحظة الآنية وحقيقة أكثر ما يتم العمل عليه هو اللحظة الآنية وليس ما آه النقطة اللي, اللي كذلك مهمة بالنسبة ل يعني الجزء التطبيقي للتحليل النفسي هو إنه كون إنه بدأ يدرس العلاقة بين المحلل والخادم التحليلي فهو طبعا هذا الشيء يعني تم التوسع فيه اكثر بكثير بعد فرويد من ايام فرويد هو دور المحلل في الموضوع يعني هناك ظاهرتين مهمه جدا في فهم ما ما يدور في الجلسه العلاجيه ظاهره الانقال او التحويل وهذه معناها انه انا كخاضع للتحليل انفعل للمحلل اتجاه المحلل بطريقه في هذه اللحظه تشبه انفعالي تجاه والدي او والدتي في موقف مشابه او شفت كيف؟ فانا هنا شعوري ناحيه المحلل ما هي شعوري ناحيه المحلل الفلاني لكن شعوري ناحيه والدتي نقلته الى المحلل وهذا المبني على الكلام اللي قلت لك اياه في البدايه انه العلاقات المبكره لها تاثير متجذر ويأثر على كل العلاقات اللاحقه. خبرتي بعلاقتي مع المحلل في هذه اللحظه مرت من خلال المنظور الناشئ من خبرتي مع والدتي. فهذا هنا انا نقلت نقلت على المحلل مشاعر كان ممكن اني اشعر بها تجاه والدتي. هذه فرويد تكلم عنها كثير وكانت يعني مساله محوريه جدا في المهارات التطبيقيه للتحليل من الامور اللي تكلم عنها فرويد قليلا لكن بعد كده حصل فيها توسع كبير جدا الظاهره المعاكسه لهذه اللي هو الانقال المقابل الانقال المقابل هو انه المحلل بيكون له انفعالات تجاه الخاضع للتحليل بمعنى انه المريض قال شيء او عمل شيء وانا كمحلل ادركت انه في داخلي شعور معين وردود فعل معينه وافكار معينه هذه ما بيدور في في داخلي الخبرات الذاتيه في هذه اللحظه غير منفصله عن المريض لكنها كذلك غير منفصله عني انا وعن خبراتي انا السابقه فهي عباره عن خليط من مصادر التاثير إذا استطعت إني أفهمها بشكل جيد قد أستطيع إني أفهم أمور عند المريض وأمور قاعدة تدور في العلاقة العلاجية لم يكن ممكنا أن إني أفهمها دون أن أستبصر بمعنى ما يدور بداخلي أنا كمحلل فأصبح أصبح الإنقال المقابل هذا أو الإنقال المضاد بإختلاف الدراجات من من المحاور الاساسيه في التحليل، طبعا انا كمحلل مو شرط اني يعني ابوح بما يدور في 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 خلدي عن للمريض، لكن لابد اني اخذ كل كل هذه المعلومات، المعلومات اللي اللي هي محتوى الكلمات عند المريض وافعال المريض المعلومات التاريخيه وتاريخ الجلسه الحاليه او الجلسات السابقه، المعلومات اللي ناتجه عن تطور العلاقه العلاجيه، المعلومات اللي بتدور في اللي بتصل الى ادراكي عن عن ما يدور في داخلي من ذكريات وافكار ومشاعر وخبراتي انا السابقه واحاول انه استخدم كل مصادر المعلومات هذه لكي اصل مع المريض الى فهم اعمق لما يدور بيني وبينه وفهم اعمق لدور الامور هذه في تكوينه كشخص وتاثيرها على حياته فلذلك هي هي حقيقه عمليه في غايه التعقيد و بعيده تماما عن معظم ما ما يحدث في انواع العلاج النفسي الاخرى
0: هي علاقه اصلا بين الاثنين هذول يعني ومهم وانت مثل الشخص اللي انت العياده هي هي النموذج اللي انت قاعد تشوفه في الخارج فهو يريك في العياده انت كانك جالس تشوف صحيح. حياته بشكل او باخر سواء حياته الحاليه ولا السابقه بس انت جالس تشوف جالس تطبق هذه الاشياء وتشوفها في تفاعله في نقاشه في كلامك في في اي كان فأنت أخذها... تشوف العدسه حياته من العياده
1: فرويد قبل ما يبدا إيه؟ يتكلم عن الانقال المقابل وصف المساله هذه انه المحلل عباره عن شاشه بيضاء المريض بيعمل عليها اسقاط لكل ما بداخله ف هذا الوصف طبعا غير دقيق الان لكنه ما زال في غايه الاهميه لأنه حقيقة إحنا العلاقة العلاجية بتظهر فيها كل يعني مع مرور الزمن طبعا إذا أعطيت العلاقة العلاجية زمن كافي رح يظهر فيها كل شيء تقريبا أو معظم ما يؤثر على حياة المريض ولذلك يعني فهي تربة خصبة جدا 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 لأنه الإنسان يعمل على إيجاد تغييرات جذرية إلى الآن فيما عدا الإصابات الدماغية والعمليات الجراحية في الدماغ وبعض الخبرات العنيفة جداً في حياة الإنسان لا يوجد ما يغير شخصية في الإنسان وطبعاً توجد أمراض كذلك زي الخرف وغيرها تغير شخصية في الإنسان لا يوجد ما يغير شخصية في الإنسان سوى التحليل النفسي طبعاً التحليل النفسي لا يغيره بشكل جذري ولكنه بشكل تدريجي جدا وجزئي. لكن الهدف انه يكون مقدار التغيير هذا كافي لان يوجد جوده نوعيه في حياه المريض وازاله للمعاناه.
0: اي وهذه الاشياء ايضا اللي ذكرتها دكتور انه الـ الـ الاشياء الدقيقه اللي مرتبطه بانماط الشخصيه والاشياء اللي مرتبطه في اساس هذا الانسان اللي هو عاش سنين من حياته فيها وتعلم عليها وعرفها واكتسبها و... فتغيير هذه الاساس اللي هو انت مثل ما ذكرنا في البدايه انه اذا انت تبغى تغير اساس هذا البيت ف ما هو كل شخص يقدر يغير هذا الاساس وليس بالسهوله انك تغير هذا الاساس ومتعب اصلا انك تغير هذا الاساس لكن بامكانه لكن ليس والامر ايضا يتطلب عمليه يتطلب على علاقه ممتازه جدا ما بين المحلل وما بين الشخص اللي زار المحلل لان هي يعني اعتقد دكتور اهميه العلاقه وقوتها تؤثر بشكل كبير على على علاج الإنسان
1: هي العلاقة هي الأدالة هي العلاجية. الأساسية هي بالضبط يعني هو صحيح م. في مدارس في التحليل النفسي تركز أكثر على الاستبصار الذهني وإلى حد ما الاستبصار الوجداني لكن المدارس الأحدث في التحليل النفسي تركيزها أكثر على طبيعة العلاقة العلاجية على انه ما يحدث في في تطور العلاقه العلاجيه هو العلاج هو الأداء العلاجيه لذلك يعني قد يستفيد طبعا هناك بعض المشاكل النفسيه والاضطرابات اللي تستفيد بشكل نوعا ما سريع من الاستبصار اللي هو على المستوى الذهني او على المستوى الوجداني دون ما يعني حاجة لتغييرات جذرية في أنماط تكوين العلاقات وهو ما يحدث في العلاقة العلاجية الممتدة لفترة طويلة لذلك هناك أنواع من العلاج النفسي المشتقة من النظريات التحليلية قصيرة الأمد، لكن التحليل النفسي وهو الاساس المصدر الاساسي طويل الامد طويل الامد وعميق جدا في بدايه تاريخ التحليل النفسي لم يكن طويل الامد يعني كان فرويد في بداياته كان يعني لشهور قليله بيشوف المريض وكان مركز كثير على الاستبصار على المستوى الذهني فلذا لانه يعني ما كان لسه ادرك الدور العميق للعلاقة العلاجية العلاقة
0: في ممارسات واضحة بالنسبة للجلسة يعني المراحل العلاجية والوقت العلاجي كاستفادة استفادة ما رح نقول كاملة بس بنسبة أكبر في وقت معين للعلاقة بين الاثنين
1: هو حقيقة بالنسبة للتحليل النفسي يعني هو يمكن يكون مفيد اني أفرد دين التحليل النفسي وانواع العلاج المشتقة منه. آه التحليل النفسي بحد ذاته آه لابد يكون يعني يكون قائم به محلل معتمد مش معالج تحليلي والمحل يعني المحللين بيكونوا خضعوا لدراسة طويلة ومعقدة وشاقة وبعد كده آه بيكون يحق له انه يمارس التحليل النفسي، التحليل النفسي بيكون من ثلاثة إلى ستة جلسات أسبوعية أسبوعياً وتستمر لشهور طويلة أو سنوات وعادة ما يعني الأغلب بيكون يعني أكثر من ثلاث سنوات وأحياناً بتكون أكثر بكثير من ثلاث سنوات. غير ما هو مستغرب مثلا يكون شخص خاضع للعلاج للتحليل النفسي لعشر 10 سنوات مثلا. فلذلك هو مسأله صعبه جدا.
0: العلاقه الآن في هذه العلاقه اللي هي 10 سنوات هذا ما يعني ان الأثر راح يشوفه بعد 10 سنوات.
1: لا 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 يكون في تغيير مستمر. مستمر من البدايه أيوه. أيوه. ويعني هناك ولو بشكل نظري لانه يعني ما بيكون واضح في كل الحالات. هناك مراحل اللي يعني بيمر بها الخاضع للتحليل يعني مرحله الابتداء مرحله التعمق بعدين مرحله كانوا يسموها قالي او العصابه التحويلي اللي هو يعني بتظهر وبوضوح جدا كل مظاهر معاناة المريض ومشاكله النفسية في العلاقة العلاجية ثم يعني تأتي بعدها مراحل التغيير التدريجي وبعد كده مرحلة الانتهاء من التحليل
0: يعني ذي ممكن نسقطها على برضو لو قررنا مثلا في بعض الأدوية مثلا مضادات الاكتئاب ممكن الشخص يأخذها كورس واحد مثلا 9 شهور وبعدين يقرر انه يتوقف عن الادويه نعم. او ممكن لا انه يستمر لها في ناس لسه 10 سنوات في ناس لسه 5 سنوات, سنوات اختلافاً على الحاله فهم بين نعم. ال... بين الاثنين هم اللي يقررون هذا الشيء نعم
1: بالنسبه للعلاجات المشتقه من التحليل النفسي في العلاج الاساسي المشتق من التحليل هو العلاج التحليلي هم فرقوا بين كلمه التحليل النفسي والعلاج التحليلي انه العلاج التحليلي له هدف علاجي واضح التحليل النفسي في الغالب ما بيكون له او ليس من الضروري مش بلاش اقول مثل الغالب ليس من الضروري يكون له هدف علاجي واضح وهذه يعني ممكن اشرحها لاحقا بس انه العلاج التحليلي بيختلف انه لا يشترط أن يكون المعالج محلل ولو انه لو كان محلل بامكانه يقوم به ااا آه، وال آه، لكن لابد أن يكون خضع كمعالج لتحليل يعني هو, نفسه. هو نفسه لأنه المحلل ن... آه، أي محلل يكون خ... آه، بيكون خضع لتحليل ومش أي تحليل يكون خضع لتحليل عند آه، محلل مدرب آه، من المدربين وهذول بيكونوا آه، مخضرمين جدا وعلى مستوى عالي آه، جدا آه لكن اللي بيقدم العلاج التحليلي يكفي انه يكون خاضع لتحليل آه وبامكانه اذا آه اذا خضع لتدريب آه تحت اشراف آه محللين آه انه يقدم علاج تحليلي آه والعلاج التحليلي عاده بيكون يعني من الحد الادنى تقريبا يكون مره كل آآ 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 يعني كل اسبوع كل اسبوعين والى مرتين في الاسبوع وك وكذلك من قصير الامد ومنه طويل الامد، وطويل الامد هو الاكثر شيوعا. طويل الامد ب ب بيمتد يعني من 10 اشهر عاده الى ثلاثه سنوات واحيانا اكثر. آآ ال آآ آه القصير الأمد آه يعني بيكون من آه باختلاف الـ 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 الأنواع لأنه في عدة مدارس للعلاج التحليلي القصير الأمد من آه آه يعني 24 إلى 48 جلسة علاجية آه الفئة الثالثة من العلاجات, آه العلاجات المرتبطة بالنظريات التحليلية هي العلاجات النفسيه الديناميكيه او السايكوديناميكيه وهذه يعني
0: كلها تحت الفروع
1: كلها فروع العلاج النفسي الديناميكي عده انواع يعني متشعب متشعب كثير يعني يمكن في 15 نوع مختلف آه ومنها ما هو طويل الامد آه ومنها ما هو قصير الامد آه اللي بدأ ينتشر كثير منه هو القصير الامد لانه طبعا العلاجات القصيره الامد اسهل انك تطبق عليها تجارب بحثيه عشان توثق يعني فعاليتها من العلاجات طويله الامد العلاجات طويله الامد مكلف جدا انك تدرسها فالعلاجات القصيره الامد العلاجات الديناميكية قصيره الامد والعلاج او العلاج التحليلي قصير الامد خضعوا للدراسات الكلينيكيه البحثيه واثبتوا فعاليتهم بشكل قوي جدا. فهذه عده انواع والانواع انواع العلاج النفسي الديناميكي يعني بتختلف في درجة التدريب اللي لازم يحصل عليها الإنسان ولكن في كلها تقريبا يفضل أنه المتدرب يخضع لي على أقل تقدير علاج نفسي تحليلي أو ديناميكي هو نفسه المتدرب لأنه زي ما قلنا في السابق إحنا جزء كبير من آه آه اللي بننظر له الإنقال المقابل والعلاقه العلاجيه وبدون ما يكون لدى المعالج درجه كافيه من الاستبصار الذاتي حيكون صعب جدا عليه انه انه يكون بهذه المهنه بطريقه آه جيده
0: آه فهذه الاشياء الان احنا طيب كيف نطبقها على العياده النفسيه هل التحليل النفسي يركز على أنواع معينة من الاضطرابات أو إذا كنا مثل ما ذكرت اللي يكون قصير المدى أو حتى المدى يمكن في إذا كانت هي للطويلة لأن أنت أصلا ممكن ما تركز على اضطراب واحد بقدر ما تأخذ أشياء مختلفة لكن كأشخاص مصابين بالضربات معينة كيف ممكن يفيدهم التحليل النفسي
1: التحليل النفسي اللي هو بالصفة اللي أنا أعطتك إياها ثلاثة إلى سته جلسات في الأسبوع لفترة طويلة زي ما قلت لك ماله بالضرورة وممكن يكون له لكن ليس بالضرورة أنه يكون له هدف علاجي مم. بمعنى أنه الإنسان هنا معني بأنه يحاول يفهم نفسه يحاول أنه آآ آآ يعرف مغزى حياته يصل إلى استقرار داخلي. بغض النظر هل هو عنده أعراض تصنف كاضطرابات تحت DSM-5. ولذلك لا توجد فئة من الناس ما يمكن أنك أنت تطبق عليهم التحليل النفسي. إنه طالما هو يسعى إلى فهم نفسه وفهم معنى حياته ممكن إنه يطبق عليه التحليل النفسي. ولكن للاهداف العلاجيه يعني الاضطرابات الذهنيه حقيقه لا يكفي انه يكون فيها تحليل نفسي. يعني اذا كان انت معتمد على التحليل النفسي كالعلاج الوحيد ما رح تصل الى ما يكفي للوصول الى استقرار عند المريض. الاضطرابات الذهنيه تتطلب ضروره علاجات دوائيه وانواع اخرى من العلاج احيانا. آه لكن آه بعض الاضطرابات اللي هي أقل من الاضطرابات الذاهمية تستفيد كثيرا من التحليل النفسي إذا كان الهدف إزالة الأعراض المرضية يعني خلينا مثلا أعطيك مثال بسيط آه شخص لديه وسواس قهري إذا كان, اله... كان هدفه الحقيقي هو أنه يزيل أعراض الوسواس القهري ف وما عنده فعلا يعني اهتمام كبير بانه ينظر نظره عميقه في تكوين شخصيته وفي حياته بشكل عام وعلاقاته قدرته على الاستمتاع بالدنيا و وصول الى اداء وظيفي يعني مناسب لقدراته اذا ما عنده هذا الاهتمام همه انه انا ابغى في اسرع وقت أقلل من اعراض الوسواس القهري وابغى اعتمد على نوع من انواع العلاجات النفسيه بالكلام وليس الدواء ما هو من المناسب اني ارشح له التحليل النفسي لان التحليل النفسي قد يستطيع ان يخفف من اعراضه هذه لكن راح ياخذ فتره طويله جدا عشان اصل الى هذا الشيء العلاج الذهني السلوكي او المعرفي السلوكي قد يؤدي قد يوصل الى النتيجه اللي هو يرجوها في الاطار الزمني اللي هو متوقعه لكن راح يتوقف عند التخفيف من الاعراض ولن يصل الى الاعماق اللي احنا تكلمنا عنها في اضطرابات اخرى مثل الاكتئاب مثل القلق المعمم مثل انواع اخرى من الاضطرابات القلقيه الاضطرابات كرمة بعد الصدمة الاضطرابات المتعلقة بالشخصية كل الاضطرابات الأخرى هذه بيختلط فيها عادة الاهتمام بالعرض والاهتمام بمصادر العرض والعمق وهنا بتجد أنه آه، معظم أنواع العلاج النفسي لها كفاءة متقاربة من بعض شبيهة ببعض سواء هي في آه 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 علاجات مشتقة من العلاج التحليلي آه لكن علاجات قصيرة الأمد زي العلاج التحليلي قصير الأمد العلاج الساكدوميكي قصير الأمد أو آه علاج ذهني آه 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 سلوكي أو آه علاج سلوكي بحت أو آه، علاج آه، آه، بين شخصي كل الـ الـ أنواع, العلاج آه آه آه، أنواع العلاج النفسي آه، في الدراسات بتؤدي إلى نتائج متقاربة آه، بالنسبة للتخفيف من الأعراض بتحدث بينهم اختلافات في ثبات النتائج العلاجية بعد انتهاء العلاج بفترة طويلة وكذلك هناك اختلافات في الفاعليه متعلقه بشده المرض بمعنى انه كلما ازدادت شده المرض وامتناع المرض من الاستجابه للعلاج كلما زادت فاعليه العلاج التحليلي مقارنه بالعلاجات الاخرى فلذلك يعني هناك دراسات رصينه وجدت إنه المرضى اللي لم يستجيبوا للعلاج... يعني خضعوا للعلاجات قصيرة الأمل ولم يستجيبوا العلاج الأمثل لهم كخطوة ثانية هو العلاج التحليلي وهذا بالذات في الاكتئاب لأنه طبعا الاكتئاب يؤدي إلى يعني هبوط كبير في جوده الحياه وفي الاداء الوظيفي خاصه ان يكون ممتنع عن الاستجابه للهياج ف لذلك هو اكثر اضطراب درس من هذه من هذه الناحيه
0: فيكون خيار له اخر بعد اذا وصل لكتاب المقاومه نعم.
1: طبعا هو العلاج التحليلي اطول واغلى فلذلك يعني يمكن ما يكون هو الانسب للجميع. ولكن يعني هذه الامور في النهايه احنا يعني بنسعى الى انه نصل بالمريض الى بر الامان. النظريات التحليليه لها تاثير ليس فقط على يعني من ناحيه تطبيقها كانواع من العلاج ولكن لها أثر على أي ممارس نفسي سواء طبيب أو أخصائي نفسي من ناحية فهم ما يدور بينه وبين المريض سواء هو قاعد يطبق علاج أو لا يعني هناك الآن مواد دراسية وكتب ومراجع تكتب فيه سيكودينامي سيكوديناميكيه ال آه آه العلاج الدوائي آه لانه العلاقه بين المريض والطبيب آه آه هي علاقه بين شخصين وبالتالي راح تتاثر بكل ما تتاثر به العلاقات البشريه آه وكون انه الطبيب بي بي بيعالج المريض وبيوصف له دواء يعني لن يعطيه مناعة من التأثر بعد الشيء ولذلك مثلا وجدوا أن طبيعة العلاقة العلاجية بين المريض والطبيب حتى الطبيب العام ما بتكلم فقط عن الطبيب النفسي في كل التخصصات العلاقة بين المريض والطبيب تؤثر في نتيجة العلاج هناك دراسات الآن أصبحت مشهورة جدا يعني من المعلوم مثلا أنه طبيب الأسرة يمكن يكون عنده عشر دقائق فقط للمريض في المراجعة وبيعالج السكري فالدراسات التي عملت على السكري مثلا وجدوا أنه درجة الإمباثية المواجدة بين المواجهه والتعاطف بين الطبيب والمريض كلما زادت كلما تحسنت نتيجه العلاج عند المريض كلما التحكم في السكري هو نفس الدواء نفس الدواء التحكم في السكري بيتحسن عند المريض بسبب الحكايه كذلك يعني بداوا الناس ينظروا ل النظريه التحليليه او النظريات التحليليه في محاوله فهم ظاهره البلاسيبو يعني ظاهره البلاسيبو اللي هي العلاج يعني في في الدراسات المخبريه اللي بنقوم فيها دراسات البحث السريريه اللي بنقوم فيها بتوزيع المرضى بين فئتين فئه آه يعني تاخذ الدواء في تاخذ آه آه حبوب وهميه آه وذلك لقياس الفرق آه اللي بيحدثه الدواء الحقيقي آه دائما بيكون في مفعول علاجي وهمي المفعول العلاجي الوهمي هذا حقيقه آه من بين العوامل اللي بتدخل فيه آه دور العلاقه بين المعالج والمريض النظريات التحليليه كذلك آه بتستخدم في فهم امور خارج اطار العمليه العلاجيه آه آه سواء في علم النفس او في الطب النفسي او في الطب بشكل عام آه تدرس آه الظواهر الحادثه في المجتمع آه وفي المجموعة يعني المجموعة الصغيرة المجتمع الأكبر الدولة بين الدول بتستغل النظريات التحليلية في محاولة فهم أو وصول إلى درجة من الاستبصار للمنتجات الفنية أه؟ أه الشعر أه الرسم أه الفنون التمثيلية أه المسارح، المسرحيات أه الأفلام أه بتستغل النظريات هذه لمحاولة أه فهم أو توجيه أه كثير من الأمور اللي بتحدث في العملية التعليمية أه في المدارس أه وغيره يعني تقريبا ما في حدود تطبيق النظريات التحليليه طبعا تطبيقه هنا ما هو مبني على اساس تجريبي زي في العمليه العلاجيه لكن هو محاوله لاستغلال جزء من يعني العلم الموجود عند عندنا لفهم ظواهر بتحدث في العالم حولنا ومحاولة استغلال هذا الفهم اللي توجيه ما يحدث في العالم حولنا مش بشكل تجريبي أو أو عيادي ولكن يعني لفاعدة البشرية
0: وهذه برضو أحد الأشياء اللي قد تكون فيها ارتباط بالاسم باسم العلم الأساسي وهو نعم التحليل او التحليل النفسي وحضور الدخول في هذه التفاصيل نعم. والتحليل حتى في البحوث انت تحلل بناء على البيانات اللي موجوده عندك لكن الكلام هو النظريات اللي موجوده في فالبيانات هي ممكن تجي للمحلل تجي للمعالج الاخصائي لكن كل احد منهم يعرف يتعامل معها بطريقه نعم. وبنظرياته الخاصه بطريقة تعامله مع هذه الاشياء ااا أم... امم أم... أم... إنا... يعني ما شاء الله اتوقع احنا ساعة ونص انا قاعد اسولف معك ياسر وال والحديث لا يمل والله
1: <تصفيق> أنا... انا ما ادري هل... هل هل تبحرت اكثر من اللازم في بعض الاشياء او
0: لا لا بالعكس بالعكس <تصفيق> انا فبالعكس انا اتوقع احنا غطينا اغلب النقاط اللي آه كنا <تصفيق> نحتاجها ومثل والموضوع ما هو بالسهولة هذه ايضا لشرحه لانه م... <تصفيق> متداخل بشكل كبير و و كتغيراته ما هو بالسهوله هذه ف صحيح. فبالعكس التعمق يصل الفكره ب... بطريقه او باخرى للمستمع في في نهاية امم
1: وانا حقيقه يعني سعيد جدا انه يعني احنا بنعمل كذا انه بنعمل البودكاست هذا لانه يعني المساله ما هي واصله لعدد كبير من الناس آه يعني في السعودية ما في غير إيه هذا آه ثلاثة آه يعني آه محللين آه وأنا منهم وطبعاً في آه عدد لا بأس به يعني يمكن آه عشرة أو 15 عشر حصلوا على تدريب في العلاج التحليلي طبعاً هذا درجة أقل آه من التحليل نفسه. ويمكن عدد مشابه أو أكثر شوية حصلوا على درجة من التدريب في نوع من أنواع العلاجات السيكوديناميكية المبتعثين في الخارج في الطب النفسي عادةً بيتعرضوا لحد أدنى من الخبرة في العلاج السيكوديناميكي طويل الأمد بس يمكن ما يكون كافي لانهم يمارسوه بشكل اساسي بعد عودتهم من من ولو أن بعضهم بيمارسوا فالفكره انه انتشار هذه الفئه من العلاجات النفسيه ضئيل جدا جزء من الاشكال انه صعب دراسته دراسته صعبه ومضنية وطويله لكنه يعني منتشر كثير في, في الغرب بشكل واسع جدا وهرب يضعنا في, في يعني في, في موقف ضعيف بالمقارنة مع الدول المتقدمة و والناس بتفتقده لأن الناس فعلا أنا أشعر كممارس على أرض الواقع ان في حاجه عميقه في جوع في تعطش ل لانه نلقي الضوء على المعنى وليس فقط على الظاهر ها والناس أتصور انه لو انتشر انه حيكون له اثر جيد ان شاء الله في برضو
0: برضه يعني يهمني اصلا يعني يجعل التحليل النفسي شيء مختلف عن غيره وسبب انه التفاصيل الدقيقه هذه بالمعنى وجوده الحياه والحياه اليوميه يعني هو قد ما ينظر للانسان كاضطراب ثابت بقدر ما هو ينظر له كانسان في تجاربه في حياته في يعني شيء متكامل هو ليس شيء واحد ليس هو عنده اضطراب يتعالج وما عنده اضطراب خلاص يكمل حياته كما هو فهذا اللي يركز عليه اتوقع بشكل او باخر. الله يعطيك العافيه دكتور ياسر. أه الله يعافيك يا رب. شكرا لك وفي شيء حاب تقوله قبل ما ننهي هذا اللقاء اللطيف؟
1: والله انا اتصور اني طولت عليكم. <تصفيق> <تصفيق> فأه... أي. أي. <تصفيق> آه... لكن اشكركم شكر كثير على اعطائي هذه الفرصه ولعل يكون منها فائده يا رب
0: شكرا لك دكتور. العفو. آه شكرا لكم يا اصدقاء. على سماعكم لهذه الحلقة واتمنى انها كانت حلقة يعني وفق ما تحبون وما تريدون. التعديلات اتمنى اني عدلتها وظبطتها وحسنتها وسأضل اعدل وازين وان شاء الله يعني هي بيصير كذا زي الرصيد، رصيد الاخطاء اللي بعد عدد معين من الحلقات يكون افضل. فهذه الملاحظات وال انا ممتن لها كثيرا راسلوني على البريد الالكتروني هاي@سيكوسامزن.com أو على تويتر اسامة بن جيفان اسامة ISTE لا تحرمني من أي ملاحظة أي اقتراح أنا المستفيد الأول والأخير من هذه الملاحظة يعني أنت طورني وتعدلني وتحسنني وتجعلني أفضل مما أنا عليه يعني إن شاء الله نقول لما نجي نشوف الحلقة رقم واحد وحلقة رقم 100 نقول يعني شوفوا التعديل والتحسين والتطوير اللي صار والفضل يعود لكم يا المستمعين لانكم انتم اللي ساعدتوني اتطور واتحسن. إذا عندك اقتراح أو ملاحظة لضيف اقتراح لضيف أو حتى ملاحظة غير مرتبطة بالضيوف عندك اقتراح لموضوع معين تبغى تشارك معي في البودكاست راسل لي أتمنى يعني ذلك. ف فما تعرف من يسمع قصتك ولا تعرف من يسمع تجربتك ويستفيد من هذه التجربه. آه لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز آه فتقييمكم يساعدنا في آه نشر الحلقات ونصل آه لاكبر عدد من المستمعين. شكرا لكم جزيلا والقاكم في حلقه قادمه باذن الله. انا اسامه الجيفان وهذا هو.